0: Os pontos de Fernando Lima Boa noite Rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós aqui na Rádio Savana 100.2, para um Pontos de Fernando Lima. Ao longo uh, de cinco anos, estamos aqui sexta assim, sexta assim para comentarmos os temas que marcaram esta semana. Este programa começou a 28 de fevereiro eh, de 2017. Estamos no programa 274. Também queremos informar aos nossos ouvintes e telespectadores que este é o último programa, o programa número 274, o programa estará suspenso, Fernando Lima. Boa noite. Boa noite. Cá estamos nós para, este, para mais um programa e este é o outro programa, Fernando Lima. Depois de sexta a sexta, sexta a sexta, sexta, ao longo de cinco anos, já estamos aqui para comentar os temas que marcam a semana. Absolutamente.
1: Estaremos prontos para comentar, para continuar a comentar, mas para já, como fomos informados, o programa está, está suspenso. Não sabemos o, o tempo que durará essa suspensão.
0: Muito bem, eh, Carlos Vênus, no, no programa de hoje, vamos comentar este pacote eh, legislativo que está a levantar muito debate e eh, que está na Assembleia da República, já foi aprovado na generalidade e também na especialidade, que são este pacote de lei Combate ao Terrorismo e Embargamento de Capitais. Vamos comentar eh, também eh, sobre o, a greve eh, na Vulcan. Vulcan é que ficou a empresa que ficou com as minas eh, da Vale. E também vamos olhar para a barragem de Pantacua, onde é que é um branco o braço do Banco Mundial uh, vai apoiar este projeto. Mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é Moçambicanos com propriedades no Dubai.
1: Exato. Este foi um tema uh, de grande citação uh, nas redes sociais. Inclusive, produziu-se uma lista fabricada dos tais famosos 67 uh, moçambicanos que teriam propriedades uh, no Dubai e, portanto... Uh, há toda uma intenção de criminalizar quem tem uh, propriedades no Dubai. E é assim. Uh, ter propriedades no exterior não é crime. Ter contas bancárias no exterior não é crime. E, portanto, uh, é normal que moçambicanos uh, tenham este tipo de, 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 de propriedades, bens, uh, reservas, poupanças, no exterior. Claro que ninguém é ingênuo e também sabemos que uma parte dessas poupanças que eh, se transportam para o exterior são fruto de ilícitos, são fruto de ações eh, que não são eh, legais. Não é por acaso que os nossos serviços de, de, de migração e de alfândega Uh, com alguma regularidade, apreendem, quer por fronteiras terrestres, quer por fronteiras uh, aeroportuárias, malas com dinheiro vivo uh, em direção ao exterior. E o dinheiro vivo que vai para o exterior uh, é, sobretudo, fruto das operações e de recolha de, de moeda externa através de quer das casas de câmbio e, sobretudo, dos cambistas informais, porque nós sabemos que também, para além dos bancos, para além das casas de câmbio que estão autorizadas a transacionar com uh, indivíduos e não empresas, uh, há, muito, uh, há muito informalismo nestas, uh, nestas transações. Mas nós temos sempre a tendência de achar que tudo é criminoso. Portanto, há os dois aos dois aspectos. Os factos são eh, houve uma investigação em termos de, de, de imobiliária e de imobiliária no, no Dubai eh, feita pela União, União Europeia uh, uma série de países a, a nível internacional eh, foi eh, escrutinado e Moçambique aparece com 78 milhões em propriedades cerca de 350 propriedades 60 moçambicanos indivíduos. Esta seria, digamos, a parte mais picante, saber 67. quem
0: são uh, esses
1: 67. Aliás, como nos Panama Papers, que apareceram uh, moçambicanos com contas nos paraísos uh, fiscais, mais recentemente fez-se fez um novo rastreio, apareceram de novo uh, moçambicanos com uh, contas nesses uh, paraísos fiscais. Portanto, acho que é uh, relevante realçar estes aspectos e mais uh, o Dubai uh, ou, ou no Dubai uh, Moçambique é mais proeminente que a África do Sul e o Zimbábue, para não falar de outros países da, da África Austral uh, em termos de, de, de propriedades detidas por moçambicanos o um último aspecto que eu acho que é importante uh, referenciar é que uh, por causa do raptos Uh, muitos moçambicanos e muitos moçambicanos, uh, por exemplo, de, de origem asiática nos últimos anos, têm posto uh, as suas poupanças e as suas economias no exterior porque não se sentem confortáveis em ter, uh, em ter grandes depósitos em Moçambique porque uma das razões do rastreio e dos, do, da definição de alvos a raptar deriva exatamente de uma conexão entre funcionários bancários e os sindicatos e os sindicatos do, do RAPDES em que quem tem uma boa conta bancária é um
0: potencial alvo, alvo dessas para, desse, de é, E depois também olhando para essas estatísticas eh, pelos números, temos 72% destes imóveis, falando de Lima, eh, pertencem a homens e 28% a mulheres. Refere o, o estudo intitulado é quem possui imóveis em paredes fiscais evidência Dubai em maio de 2022.
1: É melhor eu não comentar, mas eu sei qual é uh, qual é esse grupo uh, esse grupo antropológico que, em que os homens devem ser os detentores das das propriedades em que as mulheres uh, são sempre desconfiadas em relação a isso.
0: Muito bem, vamos uh, comentar agora esta lei de combate ao terrorismo, está a agitar, sobretudo, o setor uh, da, comissão, da, da comunicação social, para, aparentemente, surgir como uma afronta aos princípios constitucionais de liberdade de, uh, de expressão e liberdade de imprensa. Fran uh, Lima, na primeira versão que foi aprovada na Assembleia da República, foi aprovada na Generalidade, ela impunha a salvaguarda deste segredo do Estado aos cidadãos. E depois houve uma reformulação na aprovação na especialidade em que responsabiliza o servidor público ou seja, o detentor desta informação classificada. Pranema, como é que está a acompanhar este debate?
1: Bem, eu estou a acompanhar com, com preocupação porque partilho os receios da, da, da sociedade organizada em relação em relação a estes, a estes aspectos, nomeadamente que têm como pano de fundo o combate ao terrorismo e o combate à lavagem de capitais. Em primeiro lugar, claro que tenho que estar a favor de uma, de, de, de uma lei e da repressão às lavagens. Acho que qualquer cidadão minimamente equilibrado é contra as, as lavagens, aliás, as lavagens são ilícitos, são ilícitos em todo o mundo, as lavagens decorrem exatamente uh, das atividades criminosas de, de, de grupos internacionais que operam em todo o mundo, que traficam em, em seres humanos, que traficam em, em, em drogas, que traficam em, em, em armas e, por outro lado, também devemos condenar o terrorismo quando o terrorismo é de facto esta, esta atividade tenebrosa que afeta as comunidades, que destrói as comunidades, que tira os bens às comunidades e causa mortes inocentes entre Comunidades eh, remotas que não têm nada a ver com, com estas atividades. Porque, e digo isto porque eu tenho esta preocupação. Porque eh, o, o chapéu terrorismo eh, engloba muitas coisas. Um dia destes eu posso estar eh, na minha casa e porque no meu computador tenho meia dúzia de nomes de pessoas que entrevistei ou quero entrevistar e sou suspeito de, 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 de ser um terrorista, aliás uh, quer-me parecer e grosseiramente, algumas pessoas em Cabo Delgado foram investigadas por suspeições de terrorismo exatamente na base disso, como aquele sul-africano uh, foi investigado porque tinha armas em casa, armas essas que eram arcos e flechas que comprou numa feira de artesanato na cidade de, de, de Pemba. Portanto, quando o expediente é matar uma pessoa, de ter uma pessoa, é, transformar uma pessoa em persona não grata, todos os expedientes valem. E por isso mesmo é que devemos ficar preocupados, a é que devemos, é, devemos reagir. Para não, ir, para não ir muito longe, eu não gosto de, de fulanizar essas questões, mas é, é, eu estive detido em é, 2013, não, nas é eleições que... autárquicas, o que é que eu estava a fazer? Eu estava uh, a entregar uh, jornais Savana a algumas pessoas que tinha uh, entrevistado. Os jornais Savana foram transformados em material de propaganda uh, de partidos políticos e, portanto, eu estava a distribuir propaganda política no, no dia anterior às eleições, portanto, violando uh, uh, as, 48 horas as, as 48 horas de, 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 de reflexão. Isto é uh, absurdo, mas isto aconteceu e aconteceu, uh, aconteceu comigo. Portanto, isto, isto, aquilo que eu quero dizer é, se quiserem implicar, há sempre maneira de, de, de implicar. Se quiserem implicar com a questão da carteira profissional, podem ir tirar a carteira, a tal famosa carteira profissional, que alguns acham que é a panaceia uhum. uh, e a receita para uh, afastar o mau jornalismo. O mau jornalismo não, não decorre das pessoas terem ou não, ou não terem ter a... carteira uh, profissional. Uh, haverá sempre maus profissionais que têm carteira profissional, assim como haverá bons profissionais que, que nunca ter, tiveram carteira profissional. Uh, carteira profissional. Portanto, é nesse sentido que estas leis são uh, são preocupantes e a criminalização ainda é mais preocupante porque, sobretudo, por exemplo, na nossa área da comunicação social, pode ser muito uh, intimidatória. Mais um exemplo, uh, uh, claramente. Cabo Delgado é uma no-go-zone, ou seja, uma área interdita à comunicação uh, social. Há um crime. Mas é assim,
0: falando Fernando, essas leis, sobretudo dessa data de nascem nesse contexto é, da guerra é, em Cabo Delgado. E aqui quem diz que o objetivo final, na verdade, é combater a imprensa livre, aquela que está contra a corrente, aquela que... Que, que está lá, a procurar cobrir de qualquer pessoa. Abs Abs Absolutamente, é e era aí,
1: era, aí onde eu ia, era aí onde eu ia chegar. Portanto, determinadas forças, e eu gosto de salientar não é por acaso que eu estou a dizer determinadas forças, porque eu acredito plenamente que há pessoas no governo que são pela liberdade de imprensa, que são por uma cobertura isenta e íntegra daquilo que se passa em Cabo Delgado, acho que é do interesse do governo de se fazer uma boa cobertura daquilo que se passa em, em Cabo Delgado, mas há esta paranoia securitária eh, do, eh, do, do, do governo que quer, eh, quer controlar, quer selecionar. Porquê? Porque exatamente tem, tem telhados de vidro, porque se os jornalistas estiverem lá, podem ver aquilo que, que é positivo, mas também aquilo que é negativo. E o que é que vai acontecer? Será que depois... Tem um sensor de serviço que vai começar a cortar as, a, a cortar as peças, porque é, uh, é exatamente o mesmo racional que presidiu a, 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 a aquelas forças que obstinadamente não queriam a intervenção externa em Cabo Delgado. E agora estão todos caladinhos porque se está a ver que a presença internacional, não só reduziu o fluxo de violência em Campo Delgado. Claro que pôs a nu a ineficiência das Forças Armadas Moçambicanas, como e uh, acho que isto também está a ser uh, corretamente argumentado, se houvesse uh, ajuda internacional para a nossa Polícia de Investigação na questão dos raptos, podem crer que os raptos iam diminuir significativamente. E aí encontrar-se-iam ligações entre forças policiais, forças de segurança e elites políticas em Moçambique que se beneficiam uh, dos, dos resgates uh, dos, dos raptos. E por isso mesmo que obstinadamente não se quer a participação de polícias uh, internacionais com a nossa polícia para debelar este tipo de crime.
0: Há um, uma espécie de, de, de intimidação falando um clima de medo estou é, a falar desta lei de combate ao terrorismo sobretudo nesta nova é, reformulação que passa já para o setor, o setor público. Para os, os detentores desta, dessa informação classificada como segredo do Estado e também os não detentores, mas que têm acesso é que essa informação vazada é, para a, a, a comunicação social podem é, ser penalizada. Isto uh, procura-se matar é, é, o, o, a informação amontante o, 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 o Fernando Lima. É, intimida essas fontes de informação para se matar ou para que o funcionário de comunicação social não faça o seu trabalho.
1: Bem, Francisco, é assim. Este problema é um, é um problema quase o caso de estudo para uma faculdade de Direito e para uma faculdade de Comunicação Social. Ou seja, aqui há um conflito de interesses. O, o, o interesse do jornalista e do órgão de informação é obter as suas informações independentemente de se essa fonte é oficial, não, ou não. se essa fonte pode ser criminalizada ou não. Na a montante, claro que é, 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 são penalizadas as fontes. Em última análise, temos que aceitar que é normal que essas fontes sejam, sejam penalizadas, uma vez que eles são os guardiões dessa informação e deixaram vazar esta informação, mas também temos exemplos em todo, em todo o mundo que esta informação acaba sempre por ser vazada porque eh, há pessoas que eh, hum. por respeito à eh, liberdade, por respeito eh, à cidadania acham que devem vazar eh, esta informação. Não é por acaso que o mundo acompanha apaixonadamente, não só o, ca o caso do Juliana Assange, Assange, como o caso, e não sei se estou aqui a confundir, daquele funcionário do do exército americano que Exato. resolveu também vazar toda os, 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 e, Iclips, os tá? determinados ficheiros para eh, o Iclips, é, Iclips, é. Cla classificados para o Wikileaks. Eh, o e, e também temos
0: o caso do Washington Post, do, do que é emblemático.
1: Sim, 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 sim. sim. Para, <risos> para já não falar do, 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 do Watergate, <risos> que levou, portanto, à resignação do, do, do presidente <risos> Richard Nixon <risos> e que é e que é uh, uh, também estudado em uh, obrigatoriamente em todas as faculdades de direito dos Estados Unidos.
0: E o medo também, Fernando Lima, foi transferido uh, para as redes sociais, porque há uma outra, que é o artigo 2, uh, o número 2 do artigo 20, uh, que penaliza todo aquele que reproduzir publicamente afirmações relativas a atos terroristas que sabe serem falsas ou grossamente deformadas, com a exceção de criar pânico. Quem interpreta?
1: O... Francisco, isso é, muito, isso é muito ingênuo, porque, assim, o, o, o Fernando Lima eh, pode não responder diretamente ou dar a cara por comentários na, nas redes sociais e criar uma conta falsa Uh, ir a um, um internet de café uh, Ir a um sítio Perfeitamente obscuro Para fazer os, os seus comentários E exatamente Não ser uh, descoberto Aliás, as pessoas Que têm intenção uh, Em fazer uh, Determinados uh, comentários Têm exatamente essas proteções Aqui, uh, aqui há uns anos e acho que nunca discutimos isto no, nos nossos programas, uh, havia comentários uh, altamente danosos uh, para famílias muito bem da elite moçambicana, que eram sobretudo problemas de alcofa de mulheres, de maridos, de, 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 de adultério. E uh, a, questão, uh, a questão complicada e melindrosa é que a maior parte destas histórias eram, uh, eram verdadeiras. Então, eh, estas pessoas, de facto, não se protegiam e a PIC eh, pôs-se no encalço destas, destas pessoas e, num instante, através dos IPs, que são estas identificações dos Os computadores, dos, dos computadores uhum. e do acesso, da porta de acesso do computador à rede, chegaram facilmente às pessoas que faziam estas que, que, que punham a circular estas histórias e que agitavam meio mundo nesta, nesta cidade. Aliás, estas comunicações picantes uh, desapareceram. Acaba, desapareceram das nossas uh, redes sociais.
0: É, vamos uh, olhar também, é um, é, é um tema ligado e também já comentou um pouco aqui Fernando Lima, e também comentamos também um pouco, mas não muito a fundo, no programa anterior, que é este outro pacote legislativo para a, publicação, para a produção das demonstrações financeiras das UNGs e também das igrejas. Fernando Lima, parece que é uma lei que parece, é, parece querer é, matar de uma vez só é, vários coelhos. Há ah, aqui um controle que se pretende impor a pretexto de se verem as contas, Fernando Lima. Uh, organizações as que contas, também já têm as suas
1: contas. contas não, é, as contas e não são. Mais uma vez é preciso, é preciso contextualizar. Uh, o Estado Moçambicano e uh, titulares de cargos públicos no Estado uh, Moçambicano e determinadas instituições uh, do Estado moçambicano uh, têm uma grande hostilidade em relação às, às ONGs às organizações da, da, da sociedade civil e, aliás, pode-se compreender, eh, pode compreender porquê. E, portanto, utilizam todos os pretextos para atacar eh, não só estas organizações como inviabilizar o seu, eh, o seu trabalho. Ora, esta lei eh, deu mais uma oportunidade para eh, as, eh, estes, estes setores do Estado moçambicano apertarem o um cerco a estas organizações, porque também é preciso dizer-se, o Estado moçambicano, ou seja, o setor mais inteligente, inteligente no sentido securitário e inteligente no sentido de inteligência humana, desenvolveu outras alternativas que é, por exemplo, criar... Uh, organizações da sociedade civil paralelas que defendem as posições governamentais, estão como observadores nas, nas, eleições. Nas, uh, nas eleições e fazem o papel quer do Estado, quer do Partido, uh, uh, do partido Freire. Ou seja, aproveitam-se de uma determinada conjuntura e jogam o jogo uh, que é ONGs, inclusivamente vão buscar Uh, fundos externos e os doadores muitas vezes fazem também que não estão a ver e vão dando prodigamente os fundos tipo. Tudo bem, estamos a dar tanto para o Partido Frelim tanto para estes que são considerados uh, da oposição. Agora, é preciso também desdramatizar uh, todo esse potencial uh, e, essa, uh, e essa imagem conspiratória que estes setores conservadores tentam fazer das organizações da sociedade civil e das, e das ONGs. Ora, um, a, a grande maioria uh, dos fundos consignados pelos governos estrangeiros a essas organizações são declarados por esses mesmos governos ao, uh, ao, estado, uh, ao estado moçambicano, quer através dos negócios estrangeiros, quer a, através do, 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 do Ministério da Justiça ou de outras entidades que forem eh, nomeadas, nomeadamente nos acordos de princípio que são estabelecidos governo, eh, governo a governo. Segundo, estas eh, organizações também, na esmagadora maioria, têm que fazer eh, prestação de contas a quem lhes dá os fundos. E, muitas... e é uma das
0: exigências desse, de, dos doadores que estão juntos ter orga... as contas auditadas. Muitas
1: organizações, e nem sequer vou citar os nomes porque é embaraçoso, porque eu devo confessar que tenho muita simpatia por muitas, dessas, uh, por muitas dessas organizações que fazem um trabalho notável uh, uh, em, uh, em, em Moçambique. Muitas dessas organizações tiveram as suas direções decapitadas, foram forçadas a fechar as portas, viram-se envolvidos em grandes escândalos exatamente porque tiveram problemas de fazer prestação de contas, de passarem nas, nas, nas auditorias. E isto foi feito pelo Estado mozambicano? Não. Foi feito por entidades que estão encartadas para fazerem eh, auditorias. Portanto, as, essas organizações já são escrutinadas. Agora, são escrutinadas por organismos que não têm objetivos securitários. E estes problemas, aliás, esta semana foram muito bem eh, analisados pela, pela Paula, Paula Manjano, que é a líder da, 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 da SESC, SES. uma, uma das, dessas organizações mais este tipo de controle vai a, 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 outros, a outros níveis eh, que me parecem eh, patéticos. Por exemplo, muitas vezes as comunidades em necessidade são prejudicadas no acesso a bens essenciais como tendas, água, eh, medicamentos, comida, porque eh, há uma chantagem que o governo faz sobre estas organizações internacionais, em que uh, estes governos e estas organizações são pressionados a entregar todos esses bens e depois os bens serem controlados por entidades moçambicanas. É assim, uh, claro que é um exagero uh, e, em última análise, é, é, é inaceitável que o governo moçambicano não participe no escrutínio e não participe nas ações de auxílio aos seus concidadãos. Mas, é assim, se eu estou a dar dinheiro, eu também quero ver onde é que o dinheiro vai. E, e, e exatamente, o, o, o governo moçambicano nem sempre tem a, a melhor argumentação para dizer que não deve, ser, não deve ser escrutinado. Aliás, neste braço de ferro sobre Cabo Delgado, sobre a ajuda humanitária em Cabo, Cabo Delgado... Delgado nasceu o famoso uh, visa das, uh, do, 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 dos agentes de, de auxílio humanitário exatamente para uh, abrir um pouco as restrições que funcionários das agências das Nações Unidas e outros organismos uh, humanitários enfrentaram ou estão a enfrentar em Cabo Delgado para auxiliar as populações em necessidade, porque mesmo com estas restrições, e já aqui falámos no nosso programa, há muitos bens uh, desviados para pessoas que não estão em estado de, de necessidade, que vão ao supermercado em Pemba com os vouchers que são entregues aos, aos refugiados. Quando eu estive na, na, na situação de calamidade, nas cheias do Zambese, havia pessoas que vinham da beira de carro, da beira até Marromeu, para receber o cabaz da ajuda, ajuda alimentar. Portanto, ao que as pessoas se sujeitam para beneficiar de comida, de comida e outros bens uh, gratuitos. Logo, se compreende da preocupação das organizações religiosas, das organizações humanitárias, de, 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 das organizações de ajuda bilateral, quererem, uh, quererem co controlar. Então, uh, este tipo de de leis mais dra draconianas, eh, quando mal interpretadas, dão estes, eh, dão estes excessos. Toda a gente, mudando para outro aspecto, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, todo mundo achava que o editor do Mediafax e o
0: economista Sim, ca Carlos Nunes, Carlos ca Carlos
1: Nunes ca seriam eh, também eh, exemplarmente punidos hum. pelo escrito de, do Carlos Nunes Castelo Branco. Houve um juiz que tinha, uh, que tinha a sua coragem bem alicerçada e que decidiu absolver, uh, absolver uh, estas duas pessoas e sucessivos tribunais de, de, de recurso têm concordado com o juiz João Guilherme. Agora, a questão é quantos juízes João Guilherme existem neste país? Mas,
0: aparentemente, também o juiz João Guilherme teve as suas consequências porque foi colocado é para um outro local.
1: Absolutamente. Esse é o livro de memórias que o juiz João Guilherme terá que escrever por, exatamente porque eu fiz aquela sentença, o meu fim foi muito, muito calamitoso e muito... Uh, caí em desdita. E quem sabe hoje que existiu um juiz chamado uh, João Guilherme, aquilo que, por exemplo, no centro de, de formação judiciária judiciária auspiciavam que o João Guilherme seria talvez um dos eh, juízes penalistas eh, portanto, da área criminal mais, eh, de mais sucesso em Moçambique. Está aí numa barra, numa barra comercial. Portanto, a, a lidar com casos, com conflitos do, do, código, do código comercial. Como aquela se não me engano não é juíza é procuradora que teve a coragem de, de ter o, o famoso uh, polícia de trânsito que gosta de usar a uh, camisa do, do, do Benfica e que até agora ainda é o Edil de, de Moatice. De, 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 de Moatice. É. Esta senhora, eu nem sei o nome, nem sequer sei onde é que anda, mas foi exatamente penalizada porque se meteu com, não era com o Edil, com um candidato, Uh, é,
0: e ainda neste tema, Fernando Lima, que são os ativistas que acham que isto vai claramente resultar no fechamento do espaço físico, vai resultar nas perseguições, vai culminar na cessação de autorizações para o seu funcionamento. Numa altura, sobretudo, as, as organizações muito mais ativas, numa altura, por exemplo, Fernando Lima, em que tens a oposição quase decapitada. Hum, é
1: sim, esta, esta pergunta pode ser respondida de, de várias maneiras. Eu não acredito neste cenário eh, tão dramático. É verdade, sim, que as organizações da sociedade civil e muita da imprensa independente fazem às, eh, às vezes de oposição. Porque a oposição, mesmo que usemos uh, a lanterna mais potente, às vezes fica muito difícil eh, encontrar onde está, onde está a oposição. Mas eh, nós temos que contextualizar a situação, temos que ver que se aproxima um ciclo eleitoral. Eh, nos ciclos eleitorais há sempre esta tendência de, de apertar o cerco eh, aos críticos, de intimidar os críticos, de intimidar eh, todos aqueles potenciais adversários eh, do Partido Frelimo, e, portanto, temos que saber compreender uh, este tipo de iniciativas. Por outro lado, uh, é assim, uh, não há nenhum ganho uh, que se consegue uh, ficando em cima do muro ou ficando à espera das coisas acontecer. É preciso lutar, às vezes é preciso levar um chamboco da polícia, às vezes é preciso passar uns dias na, uns dias na cadeia, porque... É preciso demonstrar em termos práticos que eh, há pessoas neste país que, eh, portanto, sacrificam, eh, sa sacrificam o seu bem-estar pelas causas que acreditam e não tanto pelos dólares que ganham no fim do mês ao serviço da organização X eh, ou Y. Portanto, também é preciso eh, que estas pessoas... Uh, arregassem, uh, arregassem as mangas e dei o peito às balas, uh, não, uh, não estou aqui a dizer as próprias balas, <risos> mas pelo menos as balas, uh, as, as balas figuradas, porque os ataques dos inimigos da liberdade configuram vários aspectos, desde o insulto, a calúnia, a difamação, até ao fim último, que passa pelo assassinato, e pela agressão física, e, infelizmente, não estou a exagerar, porque para cada uma dessas situações temos mais que muitos exemplos.
0: Uma última questão neste, neste tema, para irmos ao intervalo. que quem acha que é preciso pressionar também os partidos políticos, obrigando-os a publicarem as suas demonstrações financeiras. Aliás, a lei dos partidos políticos de 1991 obriga-os a publicar contas no BER ou no jornal de maior circulação todos os anos, mas há 30 anos que isso não acontece.
1: É claro que os partidos políticos devem publicar as contas, todos os partidos, todos os partidos políticos, mas isto não é só dos partidos é, Foi-se buscar o expediente dos partidos políticos, mas as próprias uh, empresas, nomeadamente as empresas, as empresas públicas, mesmo que a lei não o exigisse, deviam, uh, deviam publicar as suas, as suas contas, porque exatamente uh, o próprio estatuto de empresa pública assim o devia, uh, assim o devia obrigar e isto não... Não, não acontece, portanto... Aí, isso. por exemplo,
0: havíamos de ver as fontes de financiamento. Podíamos ver também aqueles 10 milhões de dólares que vieram da Previvesse para um certo partido. Exato, exato.
1: Não, aqui o incumprimento, eu diria, é quase generalizado. Tanto quanto eu sei, eh, há algumas empresas que honra lhes seja feita todos os anos publicam as, as, suas, suas, contas. as suas contas auditadas eh, para além da obrigatoriedade que é devida eh, à banca e aos seguros de publicarem também as suas, eh, as suas contas, porque senão serão penalizados quer pelo Banco de Moçambique, quer pelo Instituto de Supervisão de seguros. seguros.
0: Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Uma história como a de Standard Bank é contada em muitas palavras. Mas há uma que falará sempre mais alto. A palavra Obrigado. Obrigado aos nossos clientes pela sua confiança. Por uma ligação especial que faz toda a diferença. Por partilhar os seus sonhos conosco e podermos estar presente em é caminho do futuro. Obrigado pela parceria, por nos confiarem os seus negócios e o privilégio de crescermos juntos. Obrigado por nos mostrarem que, quando se acredita e não se desiste, é possível. Muito obrigado por estarem sempre ao nosso lado. Carinhão, com Takuta, obrigado. obrigado. Standard Bank é possível. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco esta greve eh, na Vulcan, eh, na mina de Moatiz, Fernando Lima, que atualmente pertence aos indianos da Vulcan, na sequência eh, da saída da Vale, paralisaram as atividades. Eh, um dos argumentos é de que a Vale deve indemnizar... Eh, os trabalhadores e a Vulcan querendo contra, pode voltar a contratar acha que aqui em Fernando Lima houve um curto um, um ruído eh, na comunicação Fernando Lima porque eles, eh, este processo de, de transição está a gerar muitas incertezas
1: bem uh, essa história uh, é complexa embora não seja difícil de não seja difícil de explicar em primeiro lugar, a transferência da, da Val para a Vulcan não aconteceu do dia para a noite. Não, não. Foi um período longo, aliás, a Val, em princípio, vai permanecer em Moatize, pelo menos, pelo menos, até ao fim do ano, portanto, para Esta é a transição. A transição, a transição do processo. Dois, estes aspectos Uh, são aspectos que foram discutidos com a VAL, com o governo e com, uh, e com a Vulcan. Portanto, não é que o governo vendeu os trabalhadores, uh, não acautelou os interesses do, 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 dos trabalhadores e, portanto, isto é tudo uma cambada de bandidos que resolveu uh, virar as costas aos trabalhadores. Uh, do ponto de vista uh, jurídico, Uh, Quero me parecer que uh, a questão também se explica uh, muito bem e, aliás, já aconteceu em vários casos similares no, 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 no país. Ora, uh, a Val uh, não deixou, apesar de... Há muitas Vals, a Val das Maurícias, a Val do Dubai, a Val da Austrália, a Val de Moçambique, a Val de... Do, 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 do Brasil, portanto, uma questão é saber qual é a entidade que em Moçambique detém os ativos tá o, os ativos da, da, da Vale e entre que entidade e entidade houve, houve esta transação. Portanto, em termos práticos, aquilo que houve é a mesma empresa mudou de donos, mas continua a haver uma, uma empresa que, que está a explorar o carvão em, em Moatins e, portanto, os trabalhadores em princípio não vão, não vão ter os seus contratos rasgados e assinar novos contratos. Então, não há um novo contrato e não há, portanto, esta necessidade de, 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 de indemnização. Ora, aquilo que os trabalhadores gostariam, e antes mesmo de de se chegar ao epílogo da, 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 da transação entre a Vale e a Vulcan, os trabalhadores já tinham uh, sugerido esta situação, Sim. que era uh, uh, os nossos contratos cessam com a Vale, somos indemnizados e, ato contínuo, Voltamos. a Vulcan iria-nos contratar. Uh, iria uh, contratar. Eu vou-me abster de, de fazer comentários sobre este tipo de, 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 de operação. Portanto, quero me parecer que esta é a questão próxima. Agora, qual é a questão de fundo e que inclusivamente explica a razão por que o Presidente da República fez questão em se reunir com a, a direção da Vulcan? É que há uma preocupação partilhada pelo próprio governo se a Vulcan vai ou não respeitar todos os standards eh, mantidos pela Vale. E eu, eu sei que a Vale... Dados
0: os dos indianos... na, na... Exatamente. Na de... Não,
1: mas a Vale para algumas organizações moçambicanas, em nome, não sei, se da luta contra o capitalismo internacional e o imperialismo, hum. eh, portanto, a Vale são os maiores vilões eh, do mundo, mas eh, digamos que deve haver uma hierarquia entre vilões, e se houver uma hierarquia entre vilões, a hierarquia não é semelhante para a Vale e para a então, E mais, é que também os moçambicanos já tiveram evidências quando a Rio Tinto foi vendida à ICVL que ainda se mantém em TED. E os trabalhadores que falam entre si sabem comparar as regalias que tinham com a Rio Tinto, com a Rio Tinto e as regalias que tem agora com a ICVL. Aliás, basta dizer também outra coisa super evidente: todos os quadros de topo, ou a esmagadora maioria dos quadros de topo moçambicanos da Rio Tinto, todos se demitiram, todos saíram da Rio Tinto porque não aceitaram trabalhar para, para a ICVL. Eu acho que vai acontecer o mesmo cenário na transição entre a Val e a, e a Vulcan. O que é que vai sobrar? vai sobrar o, o trabalhador não não qualificado e portanto é legítimo é legítimo que este trabalhador esteja na maior incerteza sabendo o que é que aconteceu na na ICVL. portanto eu uh, compreendo e entendo uh, esta greve uh, esta greve dos trabalhadores da Vale como este grande receio do que vai acontecer quando a, a Vulcan assumir, uh, de facto, as rédeas desse processo. E Margarida
0: Talapa, que é a ministra do Trabalho, foi enviada para tentar apagar o fogo. Uh,
1: sim, mas o governo, uh, o governo está muito ciente deste tipo de problemas, antecipou durante muitos meses esta situação, porque eles sabiam uh, que esta situação ia acontecer e que os trabalhadores eh, já tinham expresso através dos sindicatos das comissões de trabalhadores toda, não só insatisfação mas também
0: eh, o seu receio perante a incerteza do que ia acontecer a seguir. Quem também está a exigir são os joleiros eh, mas eh, os outros que eh, foram assentados eh, na CATEM que também foram Uh, o, o, no, no local da mina para tentar fechar o, os acessos a exigir que também sejam indemnizados e que a Vale não fechou tudo aqueles outros pacotes Bem, é, é
1: assim uh, eu conheço essas reivindicações conheço uh, a argumentação uh, da sociedade civil, conheço a argumentação da ordem dos advogados conheço a, a argumentação da, do observatório do, do, do meio rural mas uh, resta saber se o governo de Moçambique é tão insensível que não quis assegurar os direitos dos moçambicanos, nomeadamente desses oleiros, uh, das pessoas que foram removidas da mina, sem que fossem, uh, uh, fossem asseguradas essas compensações. Portanto, uh, se alguém tem uma palavra a dizer... Uh, não me parece que seja que seja aval aliás a aval também já uh, também já o disse publicamente vezes. não não deve nada a ninguém cumprindo tudo, tudo aquilo que foi uh, que foi acordado ora uh, costuma se dizer quem não deve não tem a aval não pode fazer essas declarações quando corria o risco de ser uh, contrariada por por exemplo um um, um comunicado ou um posicionamento do governo de, 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 de Moçambique, o que, não, o que não existe. Eu, inclusive, já ouvi argumentações que eu tenho, tenho alguma dificuldade em compreender como uma argumentação séria que é das mais valias que o governo de Moçambique potencialmente vai receber da Vulcan pela transação com a, com a Val e nós sabemos de todo o passivo que a Val passou para, para, para a Vulcan, que uma parte dessas mais-valias devia ser distribuída pelos trabalhadores em, <risos> uh, em compensações. Mais uma vez, uh, me parece que isso é muito irrealista e que isso não vai acontecer.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos agora a barragem de Pandacua, que o UFC a Corporação Financeira Internacional, que é o braço eh, do Banco Mundial, vai apoiar eh, o projeto elétrico de Pandacua, que é esta que será a segunda maior uh, barragem, depois de, eh, da HCB. Isto é para ajudar, Fernando Lima, na estruturação eh, deste, deste empreendimento, incluindo a revisão do projeto técnico, viabilidade ambiental e a estruturação comercial financeira. É uma boa notícia.
1: Ah, é muito boa notícia. Significa que uma instituição ligada uh, digamos ao clube de Bretton Woods, uma vez que a AFC é um dos braços, um dos braços, se não me engano, do Banco Mundial, portanto tem esta agência de, 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 de grandes ou seja, de donativos, dos uh, pequenos empréstimos, dos grandes empréstimos com, uh, com juros uh, reduzidos e depois a própria agência das participações nos grandes projetos e nas grandes empresas. A IFC, por exemplo, aqui em Moçambique, está na Mozal, Quero parecer que continua a participar na Mozal e não é o único, o único empreendimento que, em que participa e que, portanto, recebe os seus dividendos por participar. Portanto, são boas notícias porque, para além do dinheiro fresco que traz ao projeto, dá credibilidade ao projeto. Mas aqui sempre dissemos que uh, uh, o abre de sésamo hum. para esta operação não é tanto haver dinheiro ou não haver uhum. dinheiro, é ou, o, uh, os off-takers uh, que... uh, off do, do projeto, a África do Sul, reconhecer uh, que uh, é um potencial comprador dessa energia. A partir deste tipo de garantias os bancos os bancos adoram emprestar dinheiro. dinheiro a única coisa que os bancos e ao contrário daquilo que fez o Crédito Suíço e o e o VTB os bancos habitualmente gostam de gostam de, de, de garantias e não dão dinheiro sem sem garantias aliás temos aquele episódio eh, que dava um livro ou um filme de hora Bassa, que a cerimónia de, 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 de reconversão foi adiada várias horas porque não vinha o famoso fax das autoridades sul-africanas a dizer que sim, senhora, eram os off-takers da, da energia e o sindicato bancário e a, a parte portuguesa, que era, na altura eram os acionistas maioritários, disseram sem esse sem esse fax, não há...
0: E também estavam horas e horas aqui no centro de conferências Joaquim Sano a tentar fechar, não, enquanto o presidente que estava... O nervosismo também... entre o estava centro tete, de conferências à espera.
1: e tete, aliás, o ministro Teixeira dos Santos, que era na altura se não me engano o ministro das Finanças era de Portugal, Santos, foi muito humilhado na sua chegada eh, ao Song, foi praticamente ignorado hum pela delegação presidencial moçambicana, exatamente porque exigiram essas garantias e não assinaram a documentação sem essas garantias. Os sul-africanos também ficaram uh, aborrecidos, mandaram a segunda vice-ministra dos negócios estrangeiros a representar o governo de Moçambique uh, na cerimónia no solo, Uh, a senhora também foi completamente ignorada uh, na cerimónia, portanto são aspectos, eu penso que o Savana falou de todos estes aspectos mas uh, uh, a pompa e circunstância fez que, que, com, que estes, uh, com que estes detalhes que foram muito relevantes uh, não tivessem uh, assumido o, o seu protagonismo, mas uh, como demonstra a dificuldade que temos tido em vender em, em Pandancua, ao contrário daquilo que são os desejos das entidades moçambicanas que acham que basta dizer, temos uma nova barragem, os doadores correm logo ah, uh, de com as suas bandeiras a dizer, estamos convosco. Não. Hum. Se não há garantias, não há dinheiro para esse, uh, para esse empreendimento, seja ele grande ou seja pequeno. Aqui em, na zona do sul, Há uma barragem que é considerada necessária, mas como não há uh, um, um argumento de fundo suficientemente forte para viabilizar esta barragem, ela continua sem, sem, do papel. Uh, sem uh, financiamentos para ser feito.
0: Uh, vamos fechar. Uh, Fran Lima, a próxima semana temos o comitê. Uh, central do Partido da Fulim, que é o Partido uh, Governamental. Este Comitê Central uh, da, da, uh, é importante porque antecede o Congresso, é o último, depois vem o Congresso, depois de vários uh, outros congressos uh, da OMM e também da OJTM, está a ser realizado este fim de semana. Também a conferência <coughs> da Clínica que já foi uh, realizada. E nós estaremos aqui no próximo programa. Para comentar o que pode vir a acontecer com este Comitê Central, vamos tentar, Fernando Lima, para os nossos ouvintes e transportadores anteciparmos o que, é que pode acontecer.
1: Bem, este Comitê Central é muito importante porquê? porque é um, um, um teste de, das águas. Ou seja, quando eu digo teste de água, é para meter a mão na água e ver hum. se está fria, está quente, está morna. Porquê? Porque as, as reuniões do Comitê Central habitualmente dão para se testar eh, a capacidade e a força das eh, diferentes eh, alas em potencial conflito dentro de um órgão de cúpula do, 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 do partido. Não é segredo para ninguém que há um, um núcleo duro à volta do Presidente Nussi, ah, há uma, uma contestação eh, clara, do grupo uh, à volta de, do, do, do presidente uh, Armando Ghebusa e diríamos um, um, um terceiro grupo menos belicoso, mas que uh, tem que fazer valer os seus trunfos para negociar uh, forte a sua aliança com, com Filipe Nussi, que é o grupo que usa como bandeira o, o presidente uh, Joaquim Chissano. Digamos que em, em todos os outros enfrentamentos ou, ou, ou os outros potenciais enfrentamentos nas últimas reuniões do Comitê Central, aquilo que se antevia como enfrentamento foi um não enfrentamento, ou seja, foram tudo unanimidades, inclusivamente houve apelos é, quase dilacerantes por parte de de Filipe Nússi para haver debate de questões de fundo. Ninguém quis dar o peito às balas. Houve os episódios de, 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 das intervenções do, do, do presidente que abusa e pouco mais. Como estamos à beira do, do, do Congresso e as forças estão mais uh, belicosas, buliçosas, é possível que agora as pessoas tirem a uh, tirem a cabeça fora da da, da zona de, de 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 conforto. Para além disso existe também este chamariz extra que é o argumento não argumento se haverá ou não haverá eh, terceiro mandato. Ou seja, eh, nesta altura eh, e no, no preparar de forças para o Congresso não é completamente líquido se a questão do terceiro mandato está afastada, dado que eh, as forças que apoiam o presidente Nússi estão muito confiantes com os resultados alcançados junto do FMI, eh, junto da pacificação e da estratégia de pacificação de Cabo Delgado, junto da, 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 da comunidade doadora pelos resultados alcançados no, no, no julgamento da da, da, da BO. Portanto, aqui a questão vai ser, será que esta força é suficiente para impor um terceiro mandato ou, de facto, o Congresso vai ser a praia onde vai morrer a proposta do terceiro, do terceiro mandato.
0: Muito bem, uh, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim uh, deste programa, onde comentamos sobre este pacote, este grande pacote legislativo, sobre as leis do combate ao terrorismo, branqueamento uh, de capitais, Olhamos também eh, para esta greve que acontece nas minas de Moatice, que agora são geridas da Vulcan, depois de terem estado eh, com aval. Comentamos também este antecipadamente, o comitê central de, do partido, o do partido governamental que se realiza na próxima semana. Eu sou Francisco Carmona, eleito Vilanculos e André dos Santos eh, nos acompanharam na realização deste programa ao longo desses últimos cinco anos. Lembro que este programa começou a 28 de fevereiro de 2017. Vai terminar por aqui. Este é o último programa, o programa número 274. Vai ficar é, suspenso. Boa noite, nos vemos na próxima oportunidade.